0: Yeah cattivo che sta per andare in onda vi è offerto dalla casa editrice paga e pubblico specializzata nella pubblicazione di manoscritti a pagamento la nostra casa editrice vi dà la possibilità di realizzare il vostro sogno di scrittore e di liberare per sempre i vostri cassetti polverosi da tutti i manoscritti che nessuna casa editrice ha mai avuto il coraggio di pubblicare noi stampiamo ogni tipo di opera poesia narrativa saggistica liste della spesa sms trascrizioni di intercettazioni telefoniche tra voi e i vostri vicini di casa delle quali correggiamo la forma grammaticale, referti medici e risultati di analisi cliniche che vi riguardano. Soltanto per oggi vi proponiamo la nostra fantastica offerta. Pagherete la pubblicazione del vostro manoscritto in base al suo peso. Per 3.000 copie fino a tre etti a copia il costo è di 10.000 euro, per mezzo chilo 15.000 euro, per un chilo 20.000 euro, per 5 chili 30.000 euro oltre il quintale 50.000 euro. Per i libri stampati con inchiostro cinese avrete uno sconto del 50%, mentre per quelli stampati con inchiostro biologico ecosostenibile dovrete aggiungere 100 euro a pagina. Per gli autori più timidi e insicuri abbiamo anche i volumi stampati con inchiostro simpatico. E allora, che cosa aspettate? Venite subito a realizzare il vostro sogno di vedere pubblicati i vostri manoscritti. Rivolgetevi con fiducia alla casa editrice Paga e Buona comunicazione, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1733 con il 3. Vi ricordo che dalla prossima settimana partirà il Tour de France, quindi la terapia quotidiana del comunicativo sospende, andrà in onda soltanto la seduta del sabato mattina alle 10.15. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti coloro che si occupano di rubriche di informazione sul traffico, preziose per carità, per carità, ma in alcuni casi ripetitive. Scusate, eh, scusate tanto. Che senso ha dire ogni giorno che dalle 7.30 alle 9 c'è traffico sulle tangenziali di Roma, Milano, Bologna, sulla Salaria, sulla Flaminia o sulle vie di maggiore percorrenza di tutte le città d'Italia, quando a quell'ora milioni di persone stanno dirigendosi verso le sedi di lavoro e quindi il traffico è sempre, ma sempre, congestionato. Sapere che la coda è di 9 chilometri, anziché di 10 non ci cambia la vita la notizia casomai sarebbe quella in cui le strade a quell'ora fossero percorribili e senza incolonnamenti ormai gli spazi dalle 7 alle 9 dedicati alle informazioni sul traffico potrebbero essere registrati o potrebbero essere mandate in onda le rubriche dell'anno prima tanto in quegli orari il traffico e gli incolonnamenti ci sono sempre un po come accade e spesso è accaduto con gli oroscopi quotidiani sono andate in onda le previsioni zodiacali di alcuni anni prima e nessuno se ne è accorto allora in quegli orari così come nelle ore del rientro comunicateci soltanto se le strade sono libere o se ci sono incidenti il resto purtroppo lo conosciamo già a memoria appunto Continuiamo la terapia. In questi giorni si parla molto di riforma fiscale. Credo che molto denaro potrebbe essere recuperato tagliando un po' di costi dei nostri politici. Qualche bella sforbiciata potrebbe essere fatta sull'affitto che la Camera dei Deputati ha pagato nel 2010 per gli uffici messi a disposizione degli onorevoli. Oltre 86 milioni di euro, signore e siori. Da un'analisi di Mario Giordano su Panorama emerge che le province ci costano 14 miliardi di euro. Ben 19 province 107 hanno meno di 200.000 abitanti. Se si continuerà di questo passo anche i quartieri delle città quindi potrebbero essere trasformati in provincia. Pensate che le pensioni degli ex parlamentari ci costano ogni anno 204 milioni di euro. 219 milioni invece è il costo dell'uscita complessiva delle indennità. Abbiamo ex deputati che percepiscono il vitalizio da quando avevano 42 anni. Quando si ritirano a vita privata incassano pure il cosiddetto assegno di solidarietà. Mi fermo qui, mi fermo qui perché mi sta venendo l'orticaria.
2: Salti, 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 tocca sana, di questa quotidiana battaglia della grana perché...
0: So che anche voi calvi vi starete strappando i capelli, vi starete chiedendo perché, perché al comunicativo non dicono un fichetto secco con la mandorla dentro sullo scoppio della coppia Clune e i Canalis? Shit. O se, sea, Sharon? Sí, sí, Dopo quasi due anni è scaduto l'amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis che rifrega, che rimporta, Ma come, ma come la notizia t- del momento non c'è telegiornale o giornale che non parli di questa sventura che ha colpito questa coppia così unita Con un asettico comunicato stampa hanno annunciato la fine della loro unione Elisabetta Canalis ha provato a farsi notare in America ma come un boomerang è tornata indietro Forse agli americani non basta aver fatto per tre anni Anni la velina striscia la notizia, aver posato per due calendari ed essere stata la fidanzata dell'ex attaccante dell'Inter Cristian Vieri. No! Forse no. Adesso va dove le porte sono aperte per tutti e dove non c'è bisogno di capacità particolari. I programmi italiani di cucina, come la notte degli chef di Alfonso Signorini, dove Elisabetta ha fatto una comparsata ingessata che non passerà alla storia dei fornelli televisivi. Ma ora che la storia tra lei e Cluney è finita, come faremo ad andare avanti per tutta l'estate? Come? Nello streaming sito comunicato stampa, i due chiedono di rispettare la loro privacy. Mi sembra giusto. Al comunicativo rispetteremo questo loro desiderio non parleremo più di Cluney Canalis neppure quando Cluney verrà a presentare il suo film alla mostra del cinema di Venezia la privacy è privacy eh? che ci ha frega, che ci rimporta spesso rifletto sull'importanza dei negozi di ferramenta e sulla grande capacità che hanno gli addetti di questi negozi nel comprendere di che cosa abbiamo bisogno il più delle volte ci rivolgiamo agli addetti dei negozi di ferramenta utilizzando un linguaggio alieno incomprensibile non conoscendo il nome esatto di attrezzi o viti e in molti casi neppure a che cosa servono realmente. Ci rivolgiamo ai titolari di questi negozi sperando che possano tradurre ciò che ci serve per attaccare un lampadario o un quadro. In ferramento ho sentito anche chiedere del nastro bioadesivo in quanto ormai è tutto bio quindi lo deve essere per forza pure il nastro. In genere ci esprimiamo farcendo il nostro linguaggio con il termine generico di coso. Mi serve quel coso fatto a U che sia attacca con quella cosa, è presente quel coso che si mette sulla parete e poi con l'altro coso si avvita, è così, quel coso lì e gli addetti dei negozi di ferramenta riescono a comprenderci soltanto guardandoci mimare la funzione di quell'oggetto e dandoci sempre la cosa giusta. I negozi di ferramenta ci risolvono ogni problema, hanno sempre tutto, grazie di esistere, ogni volta che esco da un negozio di ferramenta sono felice, Eh body La parola ha una forza evocativa più insinuante dell'immagine. Non c'è immagine che possa sostituire la potenza espressiva della parola. Per catturare l'attenzione del nostro interlocutore, per suscitare emozioni e reazioni, la voce deve dare forza e passione alla parola, colore e anima. La voce dunque va modulata a seconda delle reazioni che si vogliono ottenere. Quando si parla in qualunque occasione, sono molto importanti i toni di voce che possono cambiare in base alle capacità individuali le varianti sono dette qualificatori verbali e comprendono il timbro l'altezza del tono il volume e il ritmo vi sarà capitato spesso di sentire interviste su argomenti anche divertenti o curiosi in cui l'intervistato ha il tono funereo il risultato è di grande hilarità. oggi abbiamo il grande piacere di ospitare un giovane felice sorriso di 20 anni studente di medicina il quale ha ricevuto il prestigioso premio gioventù felice felice sei felice di questo riconoscimento
2: sono felicissimo di questo premio non sto più nella pelle era il sogno della mia vita ma non credevo che sarei riuscito a raggiungerlo
0: eravate oltre 10.000 giovani pieni di entusiasmo
2: Sì, infatti non è stato facile far capire alla giuria quanto per me la felicità sia uno stato d'animo ricorrente molti miei coetanei avevano soltanto sentito parlare della felicità
0: Grazie, felice di nome e di fatto. È proprio il caso di dire: con questo tuo intervento abbiamo regalato un po' di felicità anche agli ascoltatori più tristi.
2: Grazie a te per avermi chiamato. Sono stato felicissimo di essere intervenuto a questo programma. Felicità è un bicchiere di vino con un panino. La felicità.
0: Sono davvero felice di aver ospitato un giovane felice. Adesso facciamo un tuffo rigenerante nel talento giovanile. Sentiamo le corde vocali di alcuni miei studenti di vent'anni dell'Università Luis e Guido Carli di Roma che hanno ideato, scritto e interpretato alcuni spot per il comunicativo. Si chiamano Gianluigi delle Cave, Alessio Barragato e Davide Campegni. Ascoltiamo il frutto dei loro studi.
1: Fratelli, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità al mio segnale. Scatenate! Scatenate! Ma com'era? (ride)
0: L'inferno! Problemi di comunicazione? Dal martedì al venerdì alle
1: 17.20 e sabato alle 10.15 su Radio 1. Il comunicativo. Un grande momento merita una grande comunicazione
0: bravi bravi viva la meritocrazia vi ricordo che per abbonarvi su itunes in modo gratuito al podcast del comunicativo è sufficiente cercare lo spazio comunicativo e cliccare su abbonati gratuitamente in questo modo il vostro computer scaricherà automaticamente su itunes le puntate del comunicativo per scambiarci un po di sane comunicative vi aspetto sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui. Oggi saluti comunicativi: Luigi, Bruno Manzini, Mirko Pasquini, Grazia Rosi, Daniela Marigliano, Giovanni Savina, Luca Favro, Matteo Grugnetti, Luca Vecchi, Antonella Chellini e Paola Ciuti. Adesso ci colleghiamo con il direttore del settimanale oggi, Umberto Brindani, che ci sta aspettando. Arriviamo! i due punti del comunicativo.
2: Buona comunicazione. Da un po' di tempo è esplosa questa mania dei programmi di cucina in televisione. Si direbbe c'era una volta Antonella Clerici con la sua Prova del Cuoco, ma c'è ancora Antonellona ed è addirittura quest'anno abbinata alla Lotteria Italia. C'era una volta Vissani con quelle spadellate mattutine in diretta a Uno mattina, ma ora la novità è che gli show culinari sbarcano in prima serata. Bisogna dire con alterne fortune, insomma, abbiamo visto anche un Elisabetta Canalis un po' a disagio tra i fornelli. Io credo che ci sia in giro un po' un'area di improvvisazione, di programmi cucinati, proprio il caso di dirlo alla belle meglio, mandati in onda per sfruttare il successo di libri, guide, fascicoli, eccetera, eccetera. Complice naturalmente la fine del periodo di garanzia, così non si rischia e se gli ascolti sono bassi chi se ne importa. TV estiva si direbbe, anche se è strano che proprio d'estate ci si metta in cucina ai fornelli. Ed è per questo che la vera novità credo che sia in arrivo a settembre, si chiamerà Masterchef, Masterchef Italia ed è la versione appunto italiana di un uh, famosissimo programma americano poi esportato in uh, una ventina di paesi, ci sarà lo chef Carlo Cracco, ci saranno gare di cucina tra concorrenti, minaccia di essere un programma serio, pensato, ben congegnato, tra l'altro è un altro segno di vitalità di Sky dopo il recensione tantissimo ingaggio di Simona Ventura, insomma, nei confronti dei due grandi giganti Rai e Mediaset che sembrano condannati alla coazione a ripetere. C'è da chiedersi soltanto se questa moda passerà, se continuerà. Non posso dire altro, staremo a vedere, anzi forse a digerire. Buona colazione, anzi comunicazione a tutti. <totipo> grazie
0: al direttore Brindani è l'aumento della giustizia e dell'avvocato comunicativo per antonomasia Nino Marazzita
2: signor giudice
0: resta. giustizia è fatta dell'avvocato Nino Marazzita
1: buona comunicazione allora sempre sentenze ma questa volta partiamo da una sentenza della Suprema Corte Americana cosa ha fatto, cosa ha detto che sentenza ha emesso la Suprema Corte Americana ve lo dico subito dunque si era creata una violenta conflittualità giudiziaria tra i venditori dei videogiochi cosiddetti violenti per i minori e una denuncia di un'associazione di genitori che diceva che questi giochi violenti turbavano la psiche dei ragazzini, dei bambini, dei ragazzi adolescenti e portavano questi giochi verso la violenza, davano loro una connotazione violenta. Invece la Suprema Corte americana ha detto no, non è vero, questi giochi si possono. Possono produrre e quindi liberamente vendere. Come giustifica la Suprema Corte americana? Dici, così come i libri, i film e varie altre cose, i videogiochi trasmettono delle idee in ogni caso attraverso un mezzo familiare e specifico. Poi dici d'altra parte gli studi psicologici che noi Suprema Corte abbiamo voluto approfondire dimostrano che non c'è nessuna insorgenza di aggressività sui minori e allora questa legge che era stata promossa dallo Stato della California in modo particolare da Arnold Schwarzenegger è stata completamente cancellata naturalmente la California in questo caso adesso stabilisce un serio principio principio della libertà sostanzialmente anche per quanto riguarda il mondo dei videogiochi ma siccome ormai chi ci ascolta mi manda tante email e devo dire che tutti coloro che ci ascoltano sono veramente appassionati alle sentenze bene, leggo sul computer mi è arrivata una sentenza che è stata emessa dalla Suprema Corte, questa volta quella italiana. Un ragazzino di Catanzaro aveva coltivato una pianta, una piantina di marijuana. Era stato condannato per questo, perché dice beh, è vietato produrre droga. Invece la Cassazione ha annullato questa sentenza di condanna perché dice avere tenuto questo comportamento, cioè quello di coltivare una piantina, proprio si, si sottolinea una piantina, è un comportamento che non è certamente idoneo o a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica insomma è una sentenza che crea effettivamente un principio il principio è questo voi sapete che eh, insomma, non è punibile nessun comportamento se questo comportamento non è previsto dalla legge come reato ma in questo caso cosa ha stabilito in fondo la Suprema Corte? che non è punibile nemmeno il reato quando il reato però non procura danni a nessuno Buona comunicazione.
0: Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Alla prossima Coppa del Mondo di calcio femminile non ci saranno le due sorelle del gol della Nazionale della Guinea Equatoriale. Il motivo dell'esclusione? Presto detto, le due sorelle erano in realtà due fratelli con tanto di attributi maschili. In questo caso, per i due gemelli, si può parlare di due falli da squalifica? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valter Ghetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console. Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio, la terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre al 17.20 su Rai Radio 1 Buona comunicazione dal vostro porto restano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie e buon proseguimento a domani Il comunicativo <ride>